0: Es ist mal wieder Freitag bzw. bei uns Donnerstag. Das heißt, das Triathlon-Glaber steht an. Und diese Woche müssen wir nochmal, Bocky, am Anfang über St. George sprechen und ein bisschen diskutieren. Also ich habe ja langsam die Vermutung, dass St. George und der, der Karma-Gott oder wer auch immer sich darum kümmert, dass äh, das Feld nicht so tief wird, wie man das gewöhnt ist von Weltmeisterschaften aus Hawaii oder sonst was. Also es gibt die, es gibt die nächsten Botschaften von Athleten, die ja noch nicht zu 100 abgesagt haben, aber es passieren so, so ein paar Dinge.
1: Ja, ja Gomez hatte ja, glaube ich, kurz nach unserem Podcast abgesagt. Der, der war raus, Joe Skipper ist auf jeden Fall auch raus und jetzt dann äh, gestern, Laura ist noch krank zu Hause. Oh, ich, also ich drücke ja alle darum, dass das klappt, aber ähm, ich weiß nicht, wie zuversichtlich man in der Situation so ist. Ähm, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Aber es ist so oder so super bitter. Also ich, ja. die war ja kein Geheimnis, dass Laura auch super fit war. Und wenn du dann krank wirst und zu Hause, bist, aber es, also das ist das beste Beispiel dafür, wie hart brutal Profisport ist, ne? So dein, dein, vor allen dein, Dingen dein Kapital und ist der Körper Stanz. und die Gesundheit, ja.
0: ja. Also vor allen Dingen Triathlon-Langdistanz, das ist genau das, was ähm, Laura auch in ihrem Post geschrieben hat, dann einfach, wo sie sagt, so, ey, ich bin boah so hart irgendwie und weiß auch wahrscheinlich selber nicht, wie sie damit umgehen soll und so hart die letzten Monate äh, trainiert dafür. Also das ist ja in unserem Sport, wenn du Langdistanz machst, du bereitest dich ja, also dieses Ding, St. George, ist ja mindestens mal das letzte halbe bis dreiviertel Jahr ist das der Fokus gewesen, auf das man trainiert hat und alle rennen dazwischen, wenn man mal gewinnt oder gut ist oder sowas. Das ist ja... Klar, tapert man mal eine Woche, aber das ist nicht das Highlight, auf das alles ausgerichtet ist. Ja. Und dann wirst du irgendwie zwei Wochen vorher krank. Boah. Ist
1: schon bitter. Alter. Also, ist bitter für, für Laura, aber das geht natürlich auch jedem äh, Triathleten so, ne? Also, wenn du irgendwie eine gute Vorbereitung hast oder keine Ahnung, was gemacht hast und dann wirst du kurz vorher krank oder verletzt dich kurz vorher, dann, dann kann Triadon auch richtig scheiße sein in so einem Moment. Das ist echt, echt bitter, ja. Und, und Sam Long, der ist vom Auto angefahren worden oder so, ne?
0: Nee, noch anders. Also Sam Long ist, aber anscheinend er hat noch einen Post gemacht, dass er für St. George wohl wohl selber sagt, äh, passt schon, mhm. bis dahin wieder. Ähm, er ist von einer, von einer Frau umgerannt worden. Ah, okay. Also ähm, das war zum... Äh, ich habe jetzt heute noch keinen Post gelesen, weiß nicht, ob er es nochmal näher beschrieben hat. Also ich habe es nur auf Strava gesehen bei ihm. Und da hat er auf Strava geschrieben, dass eine Frau über die Straße gerannt ist und dann kurz... Wo er ja sozusagen fast dann irgendwie rechts vorbei war, sich noch überlegt hat: Oh, der ist ja doch ganz schön schnell, ich drehe um. Oh. Dann auf der Stelle umgedreht hat und dann, ja, kaboom.
1: Shit. Wie geht's der Frau, ist die Frage.
0: Das weiß ich nicht. Das hat er <lacht> nicht geschrieben. Er, er hat auf jeden Fall, auf jeden Fall stand bei Strava, dass sie dann böse geworden ist auf ihn, weil er rumgeschrien hat. <lacht> und dann äh, als Begründung meinte: Ja, du warst schneller, als ich dachte.
1: Ja, ja, ja. Passanten.
0: Ja. Also, ja, ja, hoffentlich das,
1: das klappt das bei ihm auch. Ne? Also sowohl Laura als auch Sam Long, hoffentlich machen sie es da irgendwie in die Startlinie.
0: Meine zwei Favoriten übrigens. Ja, stimmt. Die habe ich ja letzten beide, beide getippt. Also Laura für den Sieg und Sam für den Sieg. Also ich hoffe ja, dass sie es beide noch schaffen und glaube weiterhin dran.
1: Ja. Also wäre auf jeden Fall, mal angenommen, ähm, sie schaffen es nicht, dann wäre auf jeden Fall das natürlich ein herber Verlust für diese Weltmeisterschaft. Ne? Weil ich glaube, Laura war ja schon ähm, wahrscheinlich mit Dani Rief und Anna Haug zusammen, wäre das halt richtig spannend geworden. Und So spannend. Das ist halt schon einfach schade, dass das dann nicht dazu kommt und das ist irgendwie auch wieder so, wie du es ja schon gesagt hast, so ein bisschen Abwertung auch wieder für das Rennen. Also das macht das Rennen nicht schlecht, aber es macht es halt weniger interessant am Ende. Und ähm, bei den Männern hatte ich noch gedacht, nachdem wir letztes Mal über unsere Favoriten gesprochen hatten, ähm, da hattest du ja auf Sam Long gesetzt und ich auf Sebi Kienle und ähm, die beiden hätten natürlich auch irgendwie von, von, voneinander profitieren können. Also so ähnliches Schwimmniveau so ungefähr und dann beide halt sehr stark auf dem Rad. Das heißt, die hätten sich auch echt zusammen in eine gute Ausgangsposition bringen können. Und ähm, das wäre halt so gesehen doppelt bitter. Einmal für deinen Tipp und ähm, für meinen Tipp wäre es auch nicht zuträglich, wenn Sam Long nicht am Start steht nachher. Äh, weil er doch nicht fit genug oder ein bisschen verletzt oder was auch immer ist. Aber warten wir das mal ab. Also das ist ja noch... Ähm, beides nicht so safe und äh, hoffentlich machen sie es irgendwie. Das wäre schon schön.
0: Ja. Also ich habe ich hab gerade nochmal gecheckt hier, er hat auf jeden Fall auf Instagram geschrieben, dass er trotz seines äh, Crashes da ähm, in Topform in St. George am Start stehen wird.
1: Ja, dann, dann wird das auch so kommen. Ja, ähm, ansonsten äh, muss ich immer noch sagen, dass dieser Funke, Ironman-WM Anfang Mai in St. George bei mir noch immer nicht so richtig übergesprungen ist. Also ich dachte, das kommt jetzt dann vielleicht, wenn so die ersten Athleten da drüben sind und man viele Fotos und sowas sieht und äh, ist meine Begeisterung und mein Fieber, mein, mein WM-Fieber hält sich immer noch so ein bisschen in Grenzen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Hat es bei dir irgendwie zugenommen?
0: Ja, schon so leicht, also äh Dadurch, dass äh, jetzt so Simon Gehr ist ja mit, mit Flo Anger drüben und Daniel Beckiger, das haben wir schon gesagt, und die, die ersten Fotos und äh, Videos, die jetzt von, von Simon kamen, da habe ich schon gedacht, also ich habe immer nur so von der 73-WM und so hat man ja auch so ein paar Fotos von den Athleten gesehen. Aber was Simon da schon wieder für Fotos hergezaubert hat äh, bei, bei Flo und bei sich auf, auf Insta, ey, was für geile, diese roten Berge, so laufpfade und Straßen, die sich so winden dann dadurch. So die Location hat mich jetzt irgendwie gecatcht, muss ich sagen, durch die Bilder von Simon. Und ähm, dieses eine Reel, was er bei, bei Flo gemacht hat, das, also so, so ja doch, so, so ein bisschen äh, hilft das bei mir jetzt. Also da bin ich froh, dass die Content-Crew drüben ist und äh, Gas gibt und ähm, ja, also da, bei mir fängt es langsam an, muss ich sagen. Ich hoffe, dass jetzt von anderen Athleten auch noch mehr kommt äh, und dass wir jetzt viel mehr Bilder sehen. Ich habe jetzt eben heute gesehen, dass äh, gerade James Mitchell gelandet ist da irgendwie in Dallas und schon die ersten Insta-Stories äh, mit mit äh, hier Talbot Cox gemacht hat, die sich dann ein bisschen gegenseitig dissen. Also äh, ja, ich hoffe, dass da jetzt noch mehr kommt und bei mir fängt es langsam an. Aber vor allen Dingen, weil einfach die Bilder und diese, diese Landschaft so gewaltig ist und ich irgendwie Bock habe, da ein Race zu sehen jetzt.
1: Ja. Ja, also dauert der jetzt nicht mehr lange, eine Woche noch. Was ich ganz gut finde an St. George, muss ich sagen, ähm, die Zeitverschiebung ist halt nicht ganz so krass wie nach Hawaii. Und ich glaube, Zieleinlauf ist dann bei uns gegen 22 Uhr oder sowas wahrscheinlich, ne? Oh. Nicht, ja, ich habe mich noch nicht gar nicht damit beschäftigt. Gegen zwei oder so,
0: ja. Wann ist dann Start? Dann ist Start um 16, 16 Uhr. Uhr.
1: Ja. Ja. Oder um 16 Uhr. Also nagel mich nicht drauf fest, vielleicht ist es auch 16.30 Uhr oder so. Aber. Oh, das ist ja
0: richtig geil. So, so ein perfektes Abendprogramm.
1: Oder vielleicht sogar noch früher. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht ausgerechnet, aber es ist auf jeden Fall eher Nachmittagsprogramm. Nachmittags- und Abendsprogramm. Und nicht irgendwie wie Hawaii, dass es abends losgeht, dann musst du bis spät in die Nacht da sitzen.
0: Oh. Also das macht's fürs Zuschauen auf jeden Fall interessanter. <lacht> also, für uns? Definitiv. Für Wenn uns so es ist ein auf jeden Fall, ja. Ja, kannst am Tag noch so ein bisschen, weißt du, du kannst bis 16 Uhr, kriegst du dein Training noch durch, dann hast du trainiert und dann kannst du dich schön kaputt auf die Couch legen, kannst du das schwimmen gucken, nach dem Schwimmen machst du dir Essen und ja. dann kannst du den Abend genießen und auf der Couch verbringen und das Rennen gucken. So das finde ich gut, wenn, das, ich wenn, wenn du da wenn du da recht hast. Also wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob dieses, äh, dieses Rennen auch irgendwie von zum Beispiel HR übertragen wird. Die haben ja Hawaii eigentlich immer live übertragen mit einem deutschen Kommentar und sowas.
0: Ja, ich ähm, habe irgendwas gelesen. Ich habe irgendwas gelesen, dass, äh, dass ja, aber ich weiß nicht, ob es dann auch wieder nur zum Marathon, zur Laufstrecke oder diesmal dann komplett oder sonst was, das, das weiß ich nicht. Aber irgendwas also so, habe ich gelesen.
1: Da, da, so gut, wie wir informiert sind, zeigt auf jeden Fall, wie sehr wir uns für dieses <lacht> Rennen tatsächlich begeistern können bisher.
0: Scheiße, das, aber das, das ist... Ja, das, das ist wirklich irgendwie krass, weil über Hawaii hätten wir beide definitiv gewusst, wann das Rennen startet, wann auf 10 Minuten genau der erste ins, ins Ziel kommt und wann das HR einschaltet mit der Übertragung.
1: Ja, absolut. Aber es ist natürlich auch gelernt. Ne? Das ist ja auch irgendwie äh, bei Hawaii jedes Jahr irgendwie so das Gleiche. aber ja, also ich hoffe, ich hoffe irgendwie sehr, dass nächste Woche irgendwie, wenn das Rennen dann so näher kommt und äh, dann, dann doch so der Funke überkommt. Ich habe schon Lust, Lust auf dieses Rennen zu haben, muss ich sagen.
0: Okay, Ja. dann würde ich sagen, haben wir da die, äh, die Updates auch wieder, wieder gegeben hier für, für das verrückte St. George Rennen, was... Ach, ich glaube, äh, wir sollten es auch damit belassen, so ein bisschen, es sei denn, bei uns kommt noch mal so richtig der äh, der Funke geht, kommt, springt noch mal so richtig über. Ich glaube halt einfach, das muss halt mal stattfinden, jetzt das erste Ding. Man muss dem erstmal mal eine ne Chance geben jetzt, das einfach verfolgen äh, und dann Auf nachher kann man es erst richtig bewerten. Äh, vorher Fall, schon ja. so viel Hate geben, nur weil wir Hawaii geiler finden. Äh, ist ja irgendwie auch kacke.
1: Nee, Hate soll es gar nicht sein. Es äh, ist mehr so, ich finde selber schade, dass ich nicht so ähm, diese Begeisterung für das Rennen hat, wie ich es sonst normalerweise für eine Ironman WM oder Ironman 73 WM habe. Weißt du? So, ich, ich ärgere mich eigentlich über mich selbst. So. Und okay. nicht, nicht über die WM in St. George. Also, ähm, wie, wie du es gesagt hast, es kann ja auch am Ende total cool sein. Also, ähm, da äh, lasse ich mich ja voll drauf ein und hoffe ja selber, dass es so kommt. Also, wie gesagt, bei mir ist eher so, boah, warum, warum bin ich nicht heiß drauf? So.
0: Na gut. Ja, okay, genau. belassen wir es dabei. Wir es äh, dabei. Noch um dieses Szene-Ding hier, bevor wir in die Werbung gehen, um mal abzu abzuschließen. Hast du die Arena Games in London verfolgt, wer da, wer da so abrasiert hat?
1: Also ich habe das natürlich mitbekommen, dass äh, Justus äh, Nieschlag und Simon Henseleit ordentlich was rausgefeuert haben. Äh, ich habe es aber nicht live mir angeschaut.
0: Ich habe es auch nicht live gesehen, aber das Geile bei Super League ist ja, dass das äh, immer on demand quasi auf YouTube wieder äh, zu schauen ist und äh, ich hatte so eine zwei Stunden Rolleneinheit, weil es hier am Dienstag den ganzen Tag geregnet hat und habe mir dann das äh, Rennen nochmal der Frauen und der Männer komplett gegeben und ähm Dafür war es war es perfekt, weil das ging dann so 1,45 oder sowas, dann konntest du schön die zwei Stunden Rolleneinheit, das ganze Ding gucken und äh, das also für die Rolle ist es das perfekte Format, Absolut. weil so actiongeladen ist, motiviert und du kannst es verfolgen, es ist spannend und, und, und cool und da, äh, wer das noch nicht gesehen hat, absolute Empfehlung, ähm, kurz um das abzuschließen, ich habe halt erst gedacht bei den Frauen, weil Beth Potter wieder dabei war, die ja in München so deutlich gewonnen hat, dass da überhaupt keine, kein Weg an ihr vorbeigeht irgendwie. Aber Pustekuchen, äh, Cassandre Beaugrand hat, ihr einfach mal, hat sie einfach mal richtig in die Schranken gewiesen. Und zwar vor allen Dingen beim Laufen. Also wo mhm. man eigentlich denkt, hä? Gegen Beth Potter, die irgendwie einen, einen inoffiziellen Weltrekord auf fünf Kilometer Straße irgendwie so gefühlt gelaufen, äh, oder britischen Rekord, nicht Weltrekord, ähm denkt man, dass es mit Abstand die schnellste Läuferin da im Feld, aber auf diesen Curved Treadmills, die selber angetrieben werden durch Muskelkraft, äh, scheint es dann nochmal was anderes zu sein. Also da scheinen dann wirklich große Athleten, die vielleicht auch mal zwei Kilo schwerer sind, ähm, die einen langen Stride haben, irgendwie doch äh, nochmal eine, eine Runde schneller zu sein. Und die cassandra Beaugrand ist im zweiten Lauf, was mit dem 1-Kilometer-Laufen startet. Schätze mal, was die Garant ist auf dem ersten Kilometer.
1: Ähm, wenn du so fragst, auf jeden Fall unter drei Minuten.
0: 2,45.
1: 2,45. Bist du auf so einem Laufband schon mal gerannt? Ja. Auf es so ist brutal
0: hart. Es ist brutal hart. Also musst du mal machen, das ist, äh, weil das so selbst angetrieben ist, das ist, äh, diese Dinger, das ist so ein ganz anderes Laufen, so ein ganz anderer Laufstil, und du musst es auch zwei, drei Mal, glaube ich, gemacht haben, vorher, damit du da gut bist. Also, das erste Mal habe ich gedacht, meine Beine verwickeln sich irgendwie. Das ist, du musst dir das vorstellen weil du selber antreibst, ist es nicht, dass das irgendwie eine Geschwindigkeit ist und du läufst einfach mit, sondern wenn du halt je weiter du nach vorne läufst, desto schneller wird das Ding. Ja. Und irgendwann, ja. also bei mir ist es dann zumindest so, dass die Geschwindigkeit meine koordinativen Fähigkeiten <lacht> übersteigt. Überholt, ja. Und dann muss, ich, dann muss ich schnell wieder zurück oder so ein bisschen das Ding wieder abbremsen. Das heißt, bei mir ist das so eine, vielleicht ist es bei mir deswegen auch noch anstrengender, weil ich einfach auch nicht so, so gut bin in diesen hohen Tempobereichen. Das, also das man, man muss halt die Kunst, glaube ich, diese Pace zu finden, die du koordinativ und körperlich natürlich laufen kannst und das dann so rollen lassen. Mhm. Und bei mir war es so eine Konstante, Gegenarbeiten zwischen Bremsen und wieder beschleunigen. Ja. Also ich hatte ja, das Gefühl, stimmt. als ich auf dem Ding war, ich habe überhaupt nicht meinen Rhythmus damit gefunden. Also es war immer so eine Mischung aus fuck, 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 zu schnell, dass du wirklich so gestoppt hast und versucht hast ein bisschen abzubremsen und ah scheiße, ich muss ja oder will ja schneller laufen und wieder mhm. beschleunigen. Und das dieses beschleunigen war <lacht> wieder so schnell, dass mir das Ding wieder zu schnell wurde. Also ja, wahrscheinlich ist es einfach meine Unfähigkeit gewesen, aber ich fand es ganz, ganz grauenhaft, auf diesen Dingern zu laufen.
1: Krass, ja, umso krasser, dass man da 2,45 äh, ja. läuft. Abgefahren. Genau. Und
0: die Jungs sind, glaube ich, irgendwie, also Justus Nieschlag hat das Ding, hat das Ding äh, overall gewonnen ja. und ist dann auch schneller gelaufen als Alex Yi. Was ja auch, auch, mal, auch mal eine Ansage ist, genauso wie bei den Frauen. Und Simon hat Fünfter geworden. Gesamt auch äh, richtig, richtig geiles Ergebnis. Ich glaube, der war selbst auch ziemlich überrascht. Ne? Bitte?
1: Der war selbst auch ziemlich überrascht davon, glaube ich.
0: Ja, weil in München hat er noch gut auf den Deckel gekriegt. Und jetzt war eigentlich ein stärkeres Feld, würde ich sagen, äh, in, in London da. Und äh, er wird Fünfter. Ja. Also in, in München ist er nicht immer ins Finale gekommen.
1: Ja, ja, abgefahren, dass es da irgendwie so, ähm, so, so, so dolle Schwankungen irgendwie gibt zwischen den Dingern.
0: Ja, ja absolut. Und bei den Männern, äh, nur um das abzuschließen, die sind glaube ich 2,32 oder 2,31, ich weiß gar nicht, irgendwie, irgendwie sowas, den einen, den einen Kilometer gerade. Also, das mal nur, man kriegt das ja nicht mit, weil die haben auf wir auf der Stelle rennen ja. und dann steht da nachher so eine Zeit, aber irgendwie, um das mal ins Verhältnis zu setzen, das ist schon das ist schon krank. Und äh, sind irgendwie 20, was 204, 205 oder sowas 203 angeschwommen. Also absolut Wahnsinn. Und fahren halt dann da wirklich auf der Rolle los mit 6 Watt pro Kilo ja. äh, und ziehen das durch. Da fällt keiner unter 5 Watt pro Kilo auf den 4 Kilometern. Also kann ja jeder mal probieren. Äh, einfach mal absoluter Tipp, sich zu Hause auf die Rolle zu setzen und mal versuchen, 6 Watt pro Kilo zu fahren und das mal nur zehn Sekunden zu halten. Das ist das ist ein gefühlten All-Out-Sprint.
1: Was halt ganz spannend ist an diesen Arena Games, wie schnell die Athleten sich da so drauf angepasst haben und sich irgendwie auch spezialisiert haben darauf. Als als letztes Jahr letztes Jahr war es glaube ich zum ersten Mal ne? in Amsterdam oder
0: ähm, auf jeden Fall kam nicht auch in London, ja, London. Ja London auf
1: jeden Fall kam es während der Corona-Phase ja auf. Und ich glaube, dass das für am, am Anfang war das für alle so ja mal gucken, mal ausprobieren und das verschwindet bestimmt auch wieder, wenn das dann dann vorbei ist mit Corona und wir wieder Wettkämpfe draußen machen können. Und dann hat die Superliga da halt so ein Überwinterungs- oder preseason highlight rausgemacht und die Athleten haben sich halt voll darauf eingestimmt, dass sie halt 2.03, 2.04 anschwimmen können, einen Kilometer auf dem Laufband in 2.31, 2.32 rennen können oder 2.45 bei den Frauen und halt so krass Radfahren. Also Ich glaube nicht, dass sie das als das Format am Anfang da war, auch schon so konnten. Weißt ich glaube, die haben sich, aber ja. also Justus Nieschlag zum Beispiel, da sieht man es ja auch bei Instagram, der trainiert das richtig, so mit auf der Rolle fahren und dann, also Rolle im Schwimmbad aufbauen, da dann Radfahren und Schwimmen und sowas, sowas, weiß ich nicht, äh, ob das halt vorher schon immer gesetzt war im Training.
0: Also sieht man auf jeden Fall, dass er das trainiert, weil auch so diese Abläufe, also wenn du die Wechsel anguckst, hat man das Gefühl, ein paar, die nehmen das so mit und ein paar bereiten sich richtig, wirklich drauf vor, also wie schnell der in den Radschuhen ist und lostritt. Also das ist, das ist, der springt drauf und geht nicht auf die Schuhe, sondern ist direkt in den Schuhen und los geht's. Und da siehst du wirklich genau, der ist so vorbereitet. Der hat keine, Fehle, der hat keine Sekunde irgendwo gegen irgendwen bei den Wechseln verloren ja. ähm, und war, war so konstant in allen Bereichen. Der war nicht im, auch, also auch so taktisch gesehen. Ne? Dass zum Beispiel Alex Yee hat den ersten Lauf gewonnen und der ist auch mit dem ersten Lauf am schnellsten gelaufen, Rad gefahren, alles, irgendwie nur nicht geschwommen. Ähm, aber er war dann einfach im zweiten und dritten Lauf unterlegen, weil er wahrscheinlich einfach schon platt war. Also so, Justus paced es halt dann auch perfekt über diese drei Rennen mit nur kurzer Belastungszeit und ich, also, ich, ich schätze es nicht nur so, sondern ich weiß es, würde, würde ich mal behaupten, es liegt natürlich auch daran, dass es einfach auch Weltcup-Punkte gibt. Ne?
1: Ja, und wahrscheinlich auch gutes Geld zu verdienen. Also, äh, ja, das ist auch. Ja jetzt, ja. jetzt irgendwie so... Äh, wenn du dich da gut platzierst und halt schon mal ein paar tausende Dollar mitnehmen kannst in die Saison, ist es natürlich auch äh, ganz ganz nett so
0: das ist auch ganz nett, da ja. hast du recht
1: gibt es tatsächlich Weltcup-Punkte bei den Arena Games? Äh,
0: ja, das ist zumindest das, was sie gesagt haben die dann auch für die Quali sogar zählen für Olympia, für Ach, Paris krass, krass. Ja. okay ja.
1: ja, das ist natürlich äh, definitiv ein weiterer Grund
0: ja, ja, und das, also, so, also, das ist zumindest das, was die in der, in der Moderation gesagt haben, wo ich jetzt das Ding da geguckt habe. Da vertraue ich jetzt einfach mal drauf und habe das nicht weiter recherchiert. Ähm, aber das ist natürlich so ein Anzeichen, wenn es da WTS-Punkte gibt, ist es natürlich auch klar, dass da manche das auch als Chance verstehen äh, oder clever, das als Chance verstehen und das dann auch spezifisch zu trainieren, um bevor die Saison überhaupt startet, schon mal Weltcup-Punkte mitzunehmen. Also, Mhm, Wie jetzt Justus, einmal Podium, einmal äh, gewonnen. Und was natürlich jetzt noch ansteht, in zwei Wochen in, boah, äh, ich glaube, ist es in Singapur? Ja. Ich glaube, es ist in Singapur, ist ja jetzt auch die erste quasi e wm im Triathlon, was dann äh, auch die Arena Games sind. Das heißt, da wird auch der erste E-Sports-Weltmeister und Weltmeisterin gekürt. Und äh, die, ja.
1: Also der Seriensieger ne, von der Super League Arena Games ist dann E-Sport-Weltmeister sozusagen.
0: Ja, also es ist so, dass du quasi bei der WM zählt ein Ergebnis von allen anderen Rennen. Also wenn du auch fünf Rennen beispielsweise gemacht hast, kannst du nur ein Ergebnis mit einbringen. Und das Ergebnis in Singapur zählt doppelt. Ja,
1: okay. Ich habe währenddessen auch nachgelesen, dass das übrigens absolut richtig ist mit den... Ähm, Punkten für das World Ranking der World Triathlon Organization. Aber wir können äh, da in die ganzen Fragen, die wir hier aufgeschmissen haben, auf jeden Fall Licht ins Dunkel bringen, weil ich nehme mit Yannick Schaufler nach dem ähm, Finale in Singapur einen Podcast auf. Ähm, der fliegt dahin und startet da und der kann dann mal alles, was man zur Super League Triathlon wissen sollte, mal aus allererster Hand erklären.
0: Geil, voll gut.
1: Genau, so.
0: Dann, dann haben wir die Bitte um Expertenrat äh, auch äh, erfüllt. Auf jeden haben Fall, wir, ja. ha, haben, wir, haben wir nämlich in letzter Zeit öfter bekommen, müssen wir, müssen wir auch sagen, habt ihr ja recht, aber deswegen heißt das hier halt auch Triathlon, gelaber. Also wir, wir, wir schneiden ja alle Themen, die uns so vor die Finger fallen, schneiden wir wenigstens mal an und äh, in manchen Sachen kennen wir uns besser aus und in manchen Sachen ist halt so, ist auch so ein bisschen Halbwissen ist da einfach mit dabei. So, das müsst ihr im Gelaber hier einfach, müsst ihr einfach akzeptieren. Das ist ja. so.
1: Kam da echt nochmal viel äh, experten einforderungen
0: Nee, es kam jetzt speziell nochmal zu meinem Thema Energiemanagement. Ähm, da auf das Video und auf äh, dem Podcast, wo ich das ja nochmal äh, versucht habe zu erklären. Ja. Ähm, ich glaube, das liegt aber vorrangig daran, ähm, dass das auch sehr viele Leute betrifft und interessiert. Ich habe da jetzt auch schon so ein bisschen geguckt, wer da, wer da vielleicht mehr zu wüsste, aber es, es gibt noch nichts spruchreifes. Aber ich will auf jeden Fall noch was machen, entweder Video oder Podcast, weil das Thema einfach sehr, sehr geil ist.
1: Dann bleibt das da ja auch spannend.
0: Genau, dann würde ich sagen, Service News abgehakt oder Szene News, nicht Service News und ab in die Werbung. Bocky, wie immer, und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt es mittlerweile, Athletic Greens bei AG1, unser Partner hier für den Podcast. Und ich habe noch mal eine Info für dich, Bocky. Und zwar, das Ganze heißt ja Athletic Greens. Weißt du, woher sich Athletic ableitet?
1: Nee, tatsächlich überrascht du mich jetzt.
0: Ja, Siehst du, das ist nämlich aus dem Griechischen, und zwar aus dem Wort Atlos und das bedeutet Wettkampf oder Aufgabe. Und äh, da ist natürlich jetzt äh, die Frage, ist Athletic Greens nur für Athleten und Wettkämpfer? Und da kann man natürlich sagen, ganz klar, nein. Es ist auch für Alltagsathleten, also für jeden, der irgendwo, für alle Alltagshelden, die, die im Alltag so wie auch im Wettkampf performen wollen und einfach sicher gehen wollen, dass sie mit allen Mineralien und Nährstoffen für den Tag gerüstet sind und nirgendwo ein Defizit gibt. Und äh, was da überall drin ist, das kannst du uns jetzt am besten noch mal kurz sagen.
1: Ja, genau, also insgesamt steckt in AG1 ähm, ziemlich viel. 75 Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, alles, was das Immunsystem unterstützt, den Energiehaushalt beeinflusst, die Muskel und Muskelerholung supportet, die geistige Fitness unterstützt, Haare, Haut, Nägel und das Bindegewebe schöner und stärker macht ähm, Knochengesundheit, Herzgesundheit, hormonfunktion also all das kann man äh, supporten, wenn man ja sich selbst mit AG1 verpflegt. Kann man auch nachlesen bei uns im Blog, da ist das alles zusammengefasst, äh, ist in den Shownotes verlinkt und auf push, nicht auf pushinglimits.de slash greens sondern auf athleticgreens.com slash pushinglimits kann man das Produkt dann auch mal ähm, ja, kann man es testen nennen. Ich würde sagen, man kann es bestellen, man kann es ausprobieren. Und wenn man dann nicht zufrieden ist, kann man mit der 60 tage geld zurück ähm, sein Geld auf die erste Bestellung zurückzubekommen und das Abo auch beenden und ist dann wieder alle Sorgen los. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass man dann sehr zufrieden ist und das auch gerne weiter nutzt. Und wenn man das Abo über die Landingpage, die auch verlinkt ist, löst, gibt es auch noch ein paar Benefits dazu, Nick. Und die hast du wieder parat.
0: Genau, die Benefits sind 10 Travel-Packs. Wenn ihr unterwegs seid, Trainingslager, Wettkampfreise, beruflich irgendwo auf Reisen, dann könnt ihr die einfach in den Koffer schmeißen und unkompliziert mitnehmen. Einen Shaker und eine Edelstahlbox zur Aufbewahrung von dem großen Pulverpaket. Und äh, ja, ausprobieren, ab geht's und wir machen hier weiter mit dem Podcast. Gut, zurück aus der Werbung und weiter geht's hier mit dem Podcast. Und Bocky, ich will... Ähm, direkt deinen neuen Blog, den du geschrieben hast. Äh, wer nicht gelesen hat, schnell noch jetzt hier stoppen und auf Pushing Limits das nachholen natürlich. Ähm, so ein bisschen, so ein bisschen einsteigen. Und zwar hattest du da äh, angekündigt, äh, ein Programm zu schreiben für äh, ja Triathlon/Nachwuchsathleten, mit dem du in die Vereine gehen willst und äh, da will ich jetzt erstmal von dir wissen, weil das hast du, das ist wie, wie wie mit dieser Podcast mit Simon, also seit Südafrika, ne, machst du irgendwie hier so, da überlegst du dir ziemlich viel?
1: Ja, ähm, genau. Also ich habe ja den Blog geschrieben, um so ein bisschen so Ziele zu definieren ähm, und ja, seit, seit Südafrika. Das heißt, mache ich mache ich viel, ich mache mir mal wieder Gedanken zu dem, was ich mache, mache und machen will. so Und ähm, daher kommt dann irgendwie so ein neues Podcast-Format irgendwie zustande oder dann so ein, so ein Blog wie gestern mit den, ähm, mit den Zielen. Warum mache ich das eigentlich, was ich mache und warum, was will ich mit der Zeit erreichen, die ich irgendwie in Pushing Limits stecke und ins Sport machen und sowas. Ähm, weil es ist ja auch so, wenn man ehrlich zu sich ist. Ähm, auf der einen Seite will ich Profi-Triathlet sein. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, ich werde auch kein internationaler Triad und Superstar mehr, der irgendwann die Weltmeisterschaften gewinnen kann oder sowas. Also, ja, ja,
0: wer weiß? Das will ich jetzt mal nicht so. Also ne, das ist ja Mindgame hier. Nicht, nicht mal nicht mal schon mal alles abschreiben. Also was nicht ist, kann ja noch werden. Was nicht ist, kann <lacht> ja
1: noch werden. Dann ist es sagen wir mal der aktuelle Status quo. Äh, der der ist so, dass ich ähm, dass das, dass das unrealistisch wäre für jetzt gerade. Und da habe ich mir halt überlegt, so okay, wo will ich eigentlich so mit dem, was ich mache, halt hin? so Und ähm, da habe ich dann halt unterschiedliche Bereiche mir angeguckt. Das ist dann ähm, einmal hauptsächlich daraus auch äh, entstanden, dass ich mit diesem Projekt, für mich, also ich habe ja mein Resümee schon dann, dann machen können, nachdem das jetzt für Südafrika ja dann durch war, äh, war ich so nicht ganz zufrieden damit. Einfach weil äh, wir am Anfang, als wir es vorgestellt haben, relativ viele Ideen hatten dazu und auch schon ganz am Anfang vorgestellt haben, was alles kommen soll und, äh, und so weiter und so fort. Und als ich das noch mal so mir vor Augen geführt habe, war, war mir halt klar, okay, so richtig nah sind wir an die Vorstellung, die wir damals hatten, nicht rangekommen. Also da ist einfach zu viel auf der Strecke geblieben von dem, was wir uns vielleicht irgendwie erhofft haben oder als Idee gehabt haben, ähm, was sicherlich unterschiedliche Gründe hat. Einmal, ähm, dass dann vielleicht mit zunehmendem Trainingspensum ein bisschen Zeit äh, Zeit auch fehlt, manches zu machen, aber auch in anderen Bereichen einfach keine Konse Konsequenz dahinter da war. Was, glaube ich, daran liegt, dass wir halt kein Konkretes Ziel hatten mit dem, sondern wir haben einfach gesagt, ja, wir machen das so und das und das und das spielt auch noch eine Rolle. Aber konkret gesagt, was wir da machen wollen oder wie wir dieses, äh, dieses Ziel mit dem Projekt da erreichen wollen und Einblicke ins profi Profidasein geben, ähm, das hatten wir ja offen gelassen. So und das hat es dann irgendwie auch schwierig gemacht. Ähm, da da hinterher zu sein, weißt du, und alles das, was man irgendwie so vorhatte, umzusetzen. Und das hat mich unzufrieden gemacht, so, nachdem ich irgendwie über Südafrika dann oder danach Zeit hatte, drüber nachzudenken und äh, ein bisschen zu überlegen, wie es halt weitergehen soll. Und äh, dann habe ich halt das ein oder andere im Internet dazu gelesen und ähm, bin dann so auf dieses Thema halt Ziele formulieren gekommen. Also überhaupt, dass man Ziele braucht, um auch Orientierung zu haben und so weiter und so fort. Ähm, an, an dem man sich auch messen lassen kann. Und, und ja, ganz, das war jetzt der, der absolute Shortcut. Ähm, und so sind halt diese vier Bereiche entstanden. Ne? Also es einmal geht es um sportliche Ziele, dann um nachhaltige Ziele, wo auch das, was du angesprochen hast, dazugehört. Dann ähm, sind es kommunikative Ziele und partnerschaftliche Ziele. Also diese vier Bereiche habe ich irgendwie versucht für mich zu definieren. Und ähm, weil du es direkt als Beispiel genannt hast bei dieser Nachhaltigkeit, das hatte ich in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal dieses ökologische Thema und einmal die, das soziale Thema, das mit den Vereinen und so. Und ähm, ja, wie bin ich darauf gekommen? Kann ich gar nicht ganz genau sagen. Also ich, mir war klar, ich würde gerne irgendwas machen was mit jugendlichen Kindern und so zu tun hat, die Sport machen. Logischerweise im Triathlon, weil das ja auch unser Sport ist. Und ähm, weiß halt so aus, aus Erfahrung, aus den Vereinen, wo ich früher immer war, also TUS Breitscheid, Triathlon-Team Rating, Kölner Triathlon-Team, da war Jugendarbeit halt immer ein großes, wichtiges Thema, wo sich Leute drum gekümmert haben. Aber ich weiß zum Beispiel auch beim TUS Breitscheid, ähm, da existiert Jugendarbeit quasi nicht mehr. So, Also das ist dann irgendwie auch ausgestorben. Und äh, nachdem ich das jetzt im Blog so mal angerissen hatte, was ich vorhabe, also dass das so ein Programm sein soll, was sich da eben an die Trainer und die Sportler richtet, um so ein bisschen über Motivation, Ziele, Träume, Spaß am Sport, am Ausdauersport und Triathlon zu entwickeln und langfristig zu haben gehen soll, ähm, kam halt jetzt schon wirklich sehr, sehr viele E-Mails zurück. Und die Hälfte davon hat jetzt gar nicht irgendwie darauf abgezielt und gesagt, ey, super, das machen wir für unsere Jugendlichen, sondern die Hälfte war eher so, ja, für unseren Verein wäre das super gut, wenn überhaupt mal Nachwuchsarbeit betrieben werden würde. Also da gibt es dieses Thema Kinder und Jugendliche, gibt da gar nicht, sondern da sind halt alle Mitte 20 oder älter, die den Sport da machen. Und dann habe ich auch gedacht, okay, vielleicht müsste man da über den Bereich nochmal nachdenken und neben dem einen Programm, was sich halt an Vereine richtet, die eine bestehende Jugendabteilung haben, dass man noch ein Programm hat, womit du in Kooperation mit Vereinen überhaupt mal Sport, Sportwerbung machst. Also sagst hier, wir haben einen Verein, wir möchten Jugendarbeit machen, wir haben Trainingsmöglichkeiten, wir haben Übungsleiter, wir haben Lust darauf, aber uns fehlen die Nachwuchssporter dafür, dass man halt dann überlegt, in Mehrspartenvereinen irgendwie zu gucken, gibt es aus anderen Abteilungen Kinder, die das mal ausprobieren wollen oder macht man irgendwie einen Infotag, wo man mit den örtlichen Grundschulen guckt, dass die Eltern und die Schüler den Sport überhaupt mal kennenlernen und davon erfahren, dass es Triathlon gibt, was man da eigentlich machen kann und was die Sachen sind, die daran Spaß machen und wie so ein Training aussieht und, und solche Sachen. Weil das ist, glaube ich, das viel größere Problem, in Anführungszeichen, dass es ähm, kaum existierende Jugendarbeit in den Vereinen gibt, was gar nicht als Vorwurf äh, gemeint ist, sondern halt daran liegt, dass, glaube ich, viele den Sport gar nicht kennen. Weißt du, so die normale Bevölkerung, die wissen halt, okay, Tennis, Fußball, Handball und äh, dass es daneben noch vielleicht sowas wie Leichtathletik gibt. Und gut, Schwimmen ist sicherlich auch noch sehr bekannt, aber ähm, dann, dass es äh, sowas wie Triathlon gibt, was man auch machen kann, ist dann vielleicht in der breiteren Masse gar nicht so bekannt. Vielleicht müsste man damit mal anfangen und sagen, so man kriegt es halt hin, sportinteressierte Eltern oder sportbegeisterte Kinder für diesen Sport zu gewinnen und in die Vereine zu gehen. Und dass sich halt da Jugendabteilungen erstmal entwickeln können. So, das, das kam halt jetzt ähm, da seit gestern Abend oder seit gestern im Laufe des Tages so auch noch dazu, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es so ist. Weil wie gesagt, ich kannte es nur aus Vereinen, dass es halt schon sehr gut gemacht wird und sehr begeistert betrieben wird so vor Ort.
0: Ja, stimmt. Krass. Aber so hier in Köln kenne ich auch sehr, sehr viele Vereine, die wirklich nur Erwachsenen ähm, Sport anbieten was sicherlich bei vielen auch daran hängt, dass so zum Beispiel äh, A musst du die Trainer alles haben und B musst du auch dann Schwimmzeiten in Schwimmbädern und sonst was haben, die hier in Köln zum Beispiel eh für jeden Verein schon super knapp bemessen sind und jeder irgendwie schon kämpft überhaupt für die Mitglieder, äh, die aktuell schon da sind, ausreichend äh, Schwimmzeiten oh. zu bekommen oder Zeiten auf der, auf der Leichtathletikbahn ähm, für, für Lauftrainings. Äh, also da so die Grundvoraussetzungen sind da auch schon, ja, bei manchen wahrscheinlich schwierig, aber ähm, ja, spannend hatte ich auch so, gar nicht auf dem Schirm, dass da so viele sagen, ey, das überhaupt mal, dass sowas überhaupt bei uns geben würde, wäre schon wäre schon ein riesen Vorteil. Wie, wie ist da das Verhältnis gewesen, von denen sie zurückgekommen ist an E-Mails, also auch so, bei uns gibt es das gar nicht und ja, äh, bei uns wird das passen.
1: 50-50. Also ähm, okay. ich würde sagen, ich habe jetzt die E-Mails nicht genau gezählt, aber ich würde sagen, es sind so ungefähr an die 50 Leute, die sich jetzt gemeldet haben oder 50 Vereine oder Vereinsvertreter, wie auch immer. Ähm, und das ist so also fast 50-50 zwischen ähm, super cool, wir haben Interesse und sobald das Programm steht, ähm, lass uns dann sprechen und gucken, was man da machen kann. Und die andere Hälfte ist so, Boah, mir liegt das Thema Nachwuchsarbeit für unseren Verein auch super am Herzen und ich würde das gerne vorantreiben, ähm, aber uns fehlen die Kinder und die Jugendlichen für, für das Thema sozusagen. Ähm, ja. Ja. Also es ist halt echt 50-50 und ähm, ich bin selber gespannt, wie sich das entwickelt und äh, was, was, was sich da so bewegen lässt. Ähm, und merke aber, dass das auch eine ganz wohltuende Motivation so ist. Also das gibt dem Ganzen, dass man irgendwie äh, mit eigenem Sport machen und darüber berichten auf Pushing Limits, äh, da was Sinnvolles bewegen kann, so ein bisschen. Ne? Und das, ähm, das war auf jeden Fall schon ein sehr, sehr positiver äh, erster Effekt von dem Blog, so, der, der halt wirklich nur das mal ganz grob angerissen hat in einem Absatz.
0: Ja, spannend. Aber ja. das ist auch so ein Thema, was man ja auch nie behandelt irgendwie. Ne? Also da steht ja kaum, in so, ich sag mal, der Triathlon-Medien-Berichterstattung findet ja Nachwuchsarbeit slash Vereinsleben und sowas eigentlich ja kaum oder gar nicht statt. Sondern das, was stattfindet, ist ja, dass wir, äh, klar, jetzt bei uns durchs Projekt viel über, über uns und unseren Sport irgendwie reden und wie wir Dinge angehen, wie wir Dinge erleben äh, oder sonst eben über die, über die Szene sprechen. Aber sonst gibt es da ja auch relativ wenig, was da ähm, ja über sowas berichtet, aufklärt, auch mal Möglichkeiten aufzeigt. Weil allein, was du gerade gesagt hast, ey, logisch, vielleicht ist irgendwo Interesse da, aber die wissen überhaupt nicht, wie kommen wir an Kinder ran oder wie stellt man sowas überhaupt auf? Wie organisiert man überhaupt so ein Training? Äh, kann man da auch zusammenarbeiten mit anderen Abteilungen, die es vielleicht schon gibt, eben wie im, in, in der Stadt, im Dorf, wo man ist, äh, wie irgendwie... Wir, wir machen, tun es mit den Schimmern zusammen und bieten da ein Triathlon-Training bei den Schimmern mit an. Und bei den Leichtathleten kommen wir mit auf die Bahn und können da von den Lauftrainern profitieren und irgendwie Lauftraining machen. Und ich habe nur einen Triathlon-Trainer, der das so ein bisschen überblickt und das Radfahren organisiert oder was auch immer. Also, wie gehe ich das überhaupt an? Da fehlt wahrscheinlich auch bei vielen, wo es das im Verein nicht gibt, einfach auch das Wissen ganz einfach.
1: Vielleicht ist es äh, aber auch so, dass das einfach Kapazität fehlt, äh, um sich dann, dann um solche Sachen halt auch schlussendlich zu kümmern, ne? weil das ist ja am Ende Ehrenamt und äh, die Leute, die halt Triathlon in Vereinen so ein bisschen mit organisieren, oder die Triathlon-Abteilung mit organisieren, das sind ja meistens auch Leute, die selber auch noch Triathlon machen. Das heißt, die haben einen Job, die haben Familie oder Privatleben, <lacht> Triathlon und machen dann ja. noch Ehrenamt. Das heißt, das ist halt eh schon super krass, was sie machen. Und neben dem, dass man halt guckt, wie kriegt man das Vereinsintern organisiert, habe ich jetzt auch schon überlegt, weil sich aus einer Region drei Vereine gemeldet haben, die alle das gleiche Problem haben. Wir haben zu wenig Jugendliche für das Thema. Wir wollen aber gerne. Warum guckt man nicht, dass die, dass Vereine untereinander sich connecten und sagen so, okay, wir, wir schaffen es gemeinsam, eine Jugendabteilung? hier für die Region auf die Beine zu stellen. Weißt du, das wäre ja auch schon mal eine Überlegung. Dann muss nicht jeder Verein mit drei Jugendlichen was machen. Aber dann hast du vielleicht am Ende zehn Jugendliche in einer Stadt oder in Nachbarstädten, die dann gemeinsam den Sport irgendwie anfangen können oder sowas. Also so kann man, kann man rumspinnen. Und ich glaube, dass äh, der Austausch dann mit den Leuten, die sich gemeldet haben, ganz interessant wird. Ähm, und ich bin, wie gesagt, selber super gespannt, in was für eine Richtung das geht und ob man das äh, in die Richtung bekommt, dass, dass da auch was entsteht. Und ich habe jetzt auch schon, ähm, nachdem gestern in den E-Mails so einiges drin stand, überlegt, eigentlich müssen wir mal einen Blogartikel damit machen, so ist Triathlon ein Sport für Kinder und Jugendliche? Oder warum ist Triathlon auch ein Sport für Kinder und Jugendliche? Ne? Dass du halt da erstmal so wie so Aufklärungsarbeit und Werbung für die Sportart machst. Dass, dass du da an die Leute kommst, die das äh, Eventuell interessiert, weil sie noch auf der Suche danach sind, wo sie ihr Kind mal hinschicken können oder sowas. Oder das ein, weil, ich sag mal, mit, mit 10, 12 ist es ja nicht so, dass das Kind sagt: So, boah, ich will unbedingt Material ausprobieren. Also gibt es wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht. Außer
0: der ein genau. Kinle poster im Zimmer.
1: Ja, das ist natürlich dann eine gute Grundvoraussetzung. Ähm, aber vielleicht macht es dann auch Sinn, irgendwie oh, zu gucken, dass Vielleicht
0: sollten wir. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Das muss, das, muss, das muss jetzt einfach raus. Vielleicht sollten wir so eine, ähm, so eine einfach so ein Magazin mit nur Postern drin rausbringen. Für, für Kinder, so ein Push -and Limits Poster-Magazin, wo überall von allen äh, deutschen Heroes so immer ja, einmal im Monat geile Bilder drin sind. Dass Kinder sich das so an die, als Poster an die. Ist Poster überhaupt noch so ein Ding? Hat man noch Poster? Haben Kinder noch Poster?
1: Keine Ahnung, kann ich nicht ah, Ich hatte
0: auf jeden Fall Poster. So Bravo -Poster. Und dann können die sich so an die Wand hängen und dann. Damit äh, schafft man ja so Heldentum und Nacheiferung und dann würde ich sagen, läuft das.
1: Die, die Idee war jedenfalls <lacht> auf jeden Fall ähm, bei diesem Programm oder diesem gemeinsamen Sporttag in den Vereinen, ähm, dass die Kinder da was bekommen, ne? also so ein kleines Geschenk, sowas motivationsmäßiges, wie du sagst, also dass man sich irgendwo hinhängen kann oder hinstellen kann, dass du immer wieder so dran erinnert wirst, warum ist triert und cool und warum will man das machen und äh, welches Ziel verbinde ich dann da damit. Ähm, auf jeden Fall so solche Sachen und auch vielleicht zusammen mit den Vereinen, die sind ja meistens lokal ziemlich gut aufgestellt und vernetzt, auch an so die lokalen Zeitungen mal ranzugehen und zu sagen, können wir mal einen gemeinsamen Artikel machen für den Verein, für den Triathlon und, und so, um zu gucken, schickt doch mal eure Kinder vorbei und man macht einen Informationstag einfach, wo man, ja, wie hatte ich ja auch schon gesagt, mit den Grundschulen oder äh, wie auch immer Leute mal, Versucht zu gewinnen, so zu begeistern für den Sport und sowas. Das, das fände ich cool, so wenn das, wenn das äh, geht und das erste Feedback ist auf jeden Fall so, dass ein riesengroßes Interesse da ist, von Vereinsseite aus, da auch was zu machen oder machen zu wollen. Von daher ist das ja schon mal sehr, sehr positive Grundvoraussetzung.
0: Ja, ja und ja. auch wichtig, ne? Ich meine, das ist, äh, ist ja unser, äh, unser zukünftiges äh, Brot und Wasser, was da dann heranwächst.
1: Ja, es soll <lacht> möglichst gesund bleiben. Also es gibt da irgendwie eine Sache, die mir, die mir da immer wieder in den Kopf kommt, ist, ich habe nach der Schule ein FSJ gemacht und war in so einer offenen ja. Ganztagsschule und habe da nachmittags so die Sportangebote für die Kinder gemacht. Und da waren halt teilweise Kinder dabei, das war halt erste bis vierte Klasse, die konnten nicht mehr rückwärts laufen. Also wir waren dann immer in so einer Sporthalle Krass. und haben dann irgendwie so mal Ballspiele gemacht, einen Nachmittag und dann einen Nachmittag eher so Turnen und Koordination und so. Und ähm, die konnten halt keinen, die konnten keine Vorwärtsrolle. Die konnten keinen rückwärtslaufen. Die sind, wenn, wenn die rückwärtslaufen, sind, sind die teilweise umgefallen. So. Und, äh, das ist halt, äh, das ist halt oh witzig und total erschreckend. So, das, ne? ist das, das ist super
0: erschreckend. Das ja, also, ich, äh, noch schwieriger stelle ich es mir vor, wenn du dabei bist. Und dann so, also hast du dann lang gelacht, die umgefallen sind, oder war also, das so, oh ja, du fuck musst Alter, erst mal, das kann doch nicht erst, wahr sein.
1: Du musst erstmal verstehen, dass es daran liegt, dass die es nicht können. Also am Anfang denkst ja, du dir, ja, okay, ja, ja. Der, gestolpert, das passiert Kindern ja, okay, die sind über ihre eigenen Beine gestolpert, pass, passiert. Aber dann, wenn das irgendwie vier, fünf Mal passiert, denkst du dir so, also die können das gar nicht. Die, also weißt du, die können nicht rückwärts laufen oder die können keine Vorwärtsrolle. So. aber dafür
0: zieht er dich bei FIFA 2020 ab.
1: Ja, wahrscheinlich, weißt du, dafür äh, bedient er irgendwie ein, ein iPhone so, dass dir schwindelig wird oder so. <lacht> ähm, also, wie gesagt, da ist dann auf da ist auf jeden Fall gibt's da Bedarf und auf jeden Fall ist es ja. ein Bereich, der Krass. der äh, angepackt werden sollte und in äh, dem gerade die Vereine vor Ort äh, super wichtig sind. So Und ähm, mein Ziel ist es halt, das irgendwie zu unterstützen. So Sei es äh, mit einer Art und Weise von Berichterstattung auf Pushy Limits, vielleicht das Thema ab und zu mal aufzugreifen. Ähm, aber halt auch vor Ort mit den Vereinen was zu machen. So, ne, das, ist, das ist die Überlegung dahinter. Und ähm, genau, das dazu. Und generell, wie gesagt, ist äh, das so ein bisschen da, darüber zustande gekommen, weil ich mich mit dem Thema ähm, Ziele befasst habe. Also was sind meine Ziele? Wo, wo will ich hin mit meiner Zeit, die ich in in Arbeit und Sport stecke? So, Welchen, welchen Sinn verfolgt das Ganze? So bin ich ja. irgendwie drauf gekommen. Ja,
0: ja ich habe den äh, Blog ja auch gestern gelesen und habe dann also mir oder habe dann auch dir geschrieben so ey fuck, wieso haben wir sowas Ähnliches nicht irgendwie schon zu Anfang vom vom Projekt gemacht? Und habe da nochmal gestern und heute Morgen beim Schwimmen auch so ein bisschen dran äh, drüber nachgedacht und es ist ähm, glaube ich ich, gestern habe ich gesagt, wie dumm von uns, das ist doch so einfach, sich einfach da fixe Ziele zu setzen, aber ähm, ich glaube, das war ja gar nicht unsere Herangehensweise, wir wollten, dass gewisse Themen stattfinden und haben die ja auch am Anfang ähm, ja bewusst ein bisschen offen gelassen, um herauszufinden, wie ist das denn jetzt wirklich, Profi zu sein und äh, da hatte ich jetzt nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, also ich werde dann mein Fazit oder das finale Fazit halt nach, nach Rot ziehen, aber es ist ja zum Beispiel auch so, wir haben gesagt, Thema Nachhaltigkeit soll bei uns zum Beispiel als Beispiel einfach stattfinden und wir haben uns jetzt aber keine konkreten Ziele gesetzt. Was machen wir jetzt? Setzen wir irgendwas um? Versuchen wir nach und nach irgendwie was zu implementieren oder nicht? Oder ist unser Ziel einfach nur herauszufinden und darüber zu berichten oder dann zu reden, wie nachhaltig ist Triathlon einfach überhaupt oder ist das überhaupt umsetzbar? Und das ist dann, wie du das jetzt auch gesagt hast, natürlich sowas von individuell, also in dem Blog hast du ja geschrieben, du willst äh, am Ende des Jahres so eine Klimabilanz machen und dann äh, für für 2023 diese eben um 50 Prozent halbieren, was ein total geiles Ziel ist und was dann greifbar ist, was ja aber auch erst greifbar wird dadurch, dass du jetzt irgendwie dann am Ende des Jahres eine Bilanz hast oder ja. da eine Zahl steht, äh, die du dann eben halbieren kannst oder im Optimalfall sogar noch, noch weiter darunter unterbieten kannst. Ähm, und die andere Frage ist dann natürlich, dann kann man dann auch nach dem Jahr erst wieder sagen, ähm, ist es dann so überhaupt möglich, überhaupt konkurrenzfähig zu sein, wenn du nicht ins Trainingslager fliegst oder wenn du nicht zu internationalen Rennen fliegst, um dich mit den Besten zu messen, sondern du startest irgendwie in, keine Ahnung, ich sag's jetzt einfach mal, irgendwelchen kleinen Rennen, wo, wo ein Konkurrent da ist, der aber auch immer schlechter ist als du und du denkst, du bist der Größte, startest dann international und wirst irgendwie 70 da und denkst dir so, oh, scheiße. Ja. Ähm, das sind dann auch wieder spannende Fragen, die aufkommen und ich glaube, dass viele Sachen, die wir uns so fürs Projekt vorgenommen hatten, auch schwierig umsetzbar waren oder dafür direkt konkrete Ziele zu definieren, weil wir gar nicht wussten, wie ist es und was braucht wer von uns überhaupt, um, um Profisport zu betreiben wie sieht es am Ende aus. Ähm, also ich kann zum Beispiel, ja habe ich auch schon öfter gesagt mal, äh, zu den Trainingslagern, in die ich dann geflogen bin, was dann, was dann drei in der Zahl waren. Hätte ich die im Winter nicht gehabt, wäre ich safe jetzt nicht äh, da, wo ich jetzt bin, sondern dann wäre ich irgendwo zu Hause im Winter bei 15, 16 Stunden äh, gelandet, wahrscheinlich, die ich trainiert hätte, statt dann in diesen Trainingslagern bis zu 30 Stunden, äh, weil mir diese Sonne und dieses Wegfahren und andere Locations oder so einen krassen Motivationsboost gegeben hat und, und die, die Möglichkeit, mich nur darauf zu konzentrieren. Ähm, aber ja, das ist das ist für mich so ein, so ein ganz spannendes Thema, wo ich dann nach Rot auch nochmal mal so wie du jetzt es gemacht hast, Bilanz ziehen will in, in allen Bereichen eben. Und da vielleicht noch mal ein paar, paar Takte dann zu, zu sagen. Aber ähm, ja ich, 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 du hast jetzt so gesagt, okay, das, das, du warst unzufrieden damit und jetzt schaust du, was kannst du was kannst du besser machen. Und am Anfang vom Project wussten wir ja gar nicht, womit sind wir jetzt zufrieden und womit nicht. Äh, und wie wie wirkt sich das Ganze überhaupt aus? Also deswegen, ich finde diesen diesen Prozess jetzt spannend und ja, wir hätten auch sagen können, wir setzen uns konkrete Ziele, aber wo hätte man die gesetzt? Und jetzt haben wir ja erstmal diese Erfahrungsgrundlage, wo man diese Ziele überhaupt setzen kann oder was man überhaupt machen kann. Und ähm, wenn ich weiß, zum Beispiel, ich habe, das ist ja auch dieses Energiemanagement-Thema, wenn ich weiß, für mich, ich habe über 25 Stunden Training in der Woche, dann brauche ich in der Woche mir nicht das Ziel setzen, drei Videos und fünf Instagram-Posts zu machen.
1: Ja, also die Frage ist ja, was, also, um dir ein Ziel zu setzen, musst du ja erstmal wissen, was willst du eigentlich oder was will man eigentlich erreichen, so weißt du, und am Ende habe ich gestern relativ lange mit Tamara darüber diskutiert, als ich ihr den Blog auch geschickt hatte, dass sie den vorher noch mal, noch mal liest und quasi ihre Freigabe dazu so erteilt, <lacht> ähm, ja. haben wir halt auch so über diese Ziele gesprochen und so und also was will man erreichen und was ist einem selber wichtig, weißt du? Und wenn du, da, wenn du das hast, dann ähm, bedeutet das natürlich auch, dass du andere Bereiche irgendwie anpassen musst. Also zum Beispiel dieses Thema ähm, sportliche Ziele, habe ich gesagt, ich möchte zukünftig ja dann, dann Rennen machen, wo ich ähm, die Chance habe, um die Top 5 zu kämpfen. So, dann ist es jetzt einerseits, dass man sagen kann, okay, dann gehe ich nur noch zu Dorfveranstaltungen, wo es keine Konkurrenz gibt sozusagen, Andererseits haben wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz wahrscheinlich die, ich würde mal sagen, höchste Sportprofidichte der Welt, so im äh, Gesamt betrachtet. Das heißt, die die Wettkämpfe, um sich da auf internationaler Ebene zu messen, liegen vor der Haustür. Weißt du so, ähm, dafür muss ich nicht nach Südafrika fliegen, wie ich es gemacht habe. Das, ist, äh, das stimmt, das ist ja. Sowas. Ähm, genauso, wenn mir dieses Thema mit, ähm, ich möchte meine CO2-Bilanz halbieren, einfach wichtig ist und das Ziel ist mir wichtig, sonst hätte ich es mir ja nicht gesetzt, dann bedeutet das natürlich, dass ich nicht in Trainingslager fahren kann oder wahrscheinlich nicht äh, so, so ausschweifend. Und das bedeutet, dass ich den, den Winter zu Hause verbringen muss. Ich habe ja halt zu Hause aber so gute Trainingsbedingungen, dass das... Ähm, natürlich dann nicht so schön ist und so viel Spaß macht, wie in der Sonne zu trainieren. Aber ich kann trainieren. Weißt du, das ist ja dann eher so dieses ja, ja, äh, das ja. Thema, was wir auch schon hatten, was macht mir Spaß und was motiviert mich. Und bei mir ist es ja nicht diese einzelne Einheit so, sondern bei mir ist es der gesamte Prozess, wo alles dazugehört. Und ähm, da, da macht es mir dann einfach Spaß, wenn ich weiß, okay, dadurch, dass ich das jetzt hier mache, erreiche ich ein, eines meiner Ziele. So, weißt du, das, das zahlt dann ja, für mich bestimmt. auf dieses Konto mit ein. Und, ja, und du kannst
0: natürlich auch dann, wenn es mal scheiße ist, kannst du dir dieses Ziel wieder vor Augen führen, warum du es jetzt so machst und jetzt gerade wieder drei Stunden auf der Rolle drin sitzt.
1: Genau, so, also es, es, hat, halt, es hat halt einen Grund und ähm, so ist es, glaube ich, dann in, in anderen Bereichen auch, genauso wie so dieses, ähm, dieses Kommunikative, also da habe ich mich ja bewusst dafür entschlossen, das halt so transparent zu machen und alles irgendwie anzusprechen und alle Zahlen, Daten, Fakten zu teilen, das ist dann vielleicht eher so dieses Nerdwissen, aber auch alle ähm, so dieses mentale gedankliche die Herausforderungen wie geht man damit um wie macht man das das auch mitzuteilen ähm, weil weil ich sage das gehört zu, zu dem wie ich Profi sein kann oder wie ich Profi sein möchte gehört das dazu so und ähm, ich möchte kein Profi sein der halt 30 Stunden die Woche trainiert, aber sonst nichts mehr gebacken bekommt. So, ne? Also das sind ist, das ist dann eher diese Phasen, die mich halt unzufrieden werden lassen, wenn ich das Gefühl habe, ich mache nur noch das, was mir und meinem Ego gut tut. So, das, das, ja. äh, das ist alles andere als eine Motivation für mich, sondern ich möchte irgendwie sagen so, ich bin Profisportler Natürlich habe ich meine individuellen Ziele, ich will mich sportlich verbessern und körperlich besser werden und ein besserer Athlet werden, aber es gibt halt auch Ziele, wo ich weiß, die mache ich nicht nur für mich, sondern halt auch für die Plattform Pushing Limits, um die Leute, die das lesen, hören, anschauen, dass die davon was haben. Oder ich mache dieses nachhaltige Thema, um zumindest mal einen Anteil für das Thema Nachhaltigkeit zu leisten oder auch soziale ehrenamtliche Vereine, die da, die da sind zu unterstützen. So, ja, ne? oder, das, oder ein Umfeld zu schaffen oder zu verstärken, wo Unternehmen, die im Triathlon Sponsor sind oder die unsere Partner sind, einfach sagen, da, da sehe ich mich. so das, ist das, was, das sind die Werte, die wir auch als Unternehmen transportieren möchten und deswegen wollen wir da auftauchen und deswegen wollen wir dem Sport verbunden bleiben und sowas. So, das ist irgendwie dann die Motivation, die sich da entwickelt bei mir.
0: Ja, das heißt, es geht auch gar nicht darum, zu sagen jetzt also ist ist dann ja gar nicht möglich zu sagen äh, okay ich will sportlich das Maximale und 110 Prozent rausholen aus meinem aus meinem Profi da sein sage ich mal wenn du jetzt weißt ich müsste dafür 30 Stunden trainieren krieg ich dann aber diese anderen Dinge nicht auf die Kette dann heißt es du trainierst halt eher 22 bis 25 Stunden das muss dann halt reichen um sportlich das zu erreichen was du dir vorgenommen hast aber du kannst halt die anderen Ziele auch noch erreichen nebenher. Also das ist dann ich, sozusagen so ein bisschen ein Kompromiss.
1: Ich würde die Gegenfrage stellen, warum brauche ich 30 Stunden Training, um das Beste aus mir herauszuholen?
0: Das ist dann die nächste Frage, das ist wahrscheinlich spannender, aber äh, je mehr du dich nur aufs Training fokussierst oder je mehr Zeit du da reinsteckst, desto besser wirst du am Ende werden. Das, äh, das ist das ist natürlich äh, irgendwo irgendwo klar, wenn du die Besten der Welt anschaust, da trainiert ja trainiert keiner 15 Stunden die Woche. So die ähm, Besten
1: der Welt haben aber auch eine andere Geschichte als ich. Ne? Also die kommen woanders ja, ja, ja. her und äh, so, das nee, ist ja ich, das, was man, was man sich anschauen muss. Und am Ende sind das jetzt Ziele, die ich da formuliert habe, für die nächsten zwei Jahre. So Und äh, was danach kommt, und äh, muss man dann sehen. Also wenn ich halt feststelle, ich habe mich in den zwei Jahren um x Prozent verbessert und jetzt ist es Zeit, meine sportlichen Ziele anzupassen oder neue zu stecken. Und das bedeutet dann wiederum, dass ich vielleicht andere Bereiche anpassen muss und ich muss jetzt dann doch international durch die Gegend fliegen, um Wettkämpfe zu machen oder so. Oder ich stelle halt fest, ähm, es funktioniert nicht mit den mit der Vorbereitung nur zu Hause. Ähm, dann muss man vielleicht über dieses nachhaltige Ding nochmal noch mal nachdenken und da seine Ziele nochmal neu formulieren. Aber erstmal würde ich sagen, wenn ich jetzt 30 Stunden die Woche trainieren würde dann würde das dazu führen, dass ich früher oder später verletzt bin oder so kaputt, dass ich im Wettkampf keine Leistung mehr bringen kann. Das heißt, ja. so, was ich mit Laura besprochen hatte, ist halt so mein Training zu Hause, 22 bis 24 Stunden, das ist das, was mich im Moment besser macht. Also ich, ähm, bra ich brauche aktuell nicht mehr als das, um besser zu werden, ja, weil ich war viel mehr gar nicht verkrafte.
0: Ja, die Frage war dann vielleicht ein bisschen falsch formuliert einfach von mir. Äh, bei mir war es jetzt einfach, also die Frage, die ich meinte, war jetzt gar nicht so bezogen dass auf deine Stunden, die du jetzt machst oder so, auf dich persönlich bezogen, sondern eher auf die Einstellung zu dem Ganzen. Also sprich, wir können ja jetzt auch sagen, du, dein Ziel ist jetzt 20, 22 bis 25 Stunden zu trainieren. Ähm, das machst du jetzt und merkst aber, du kriegst dann diese anderen Ziele, die du gesetzt hast, nicht hin. Wie entscheidest du dich dann? Entscheidest du dich dann, eins dieser Ziele zu streichen oder nochmal anzupassen und zu ändern oder reduzierst du das Training, um diese anderen Ziele auch zu äh, schaffen?
1: Also da müssen wir uns jetzt anschauen, welche Ziele könnten das sein? Also das, äh, das Nachhaltigkeitsthema, das würde ich ausklammern, weil das, äh, das mhm. betrifft ja die Trainingszeit nicht. Ähm, das kommunikative Ziel, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach alles so weiterhin teilen in Blogs und Podcasts und gegebenenfalls mal Videos, wie wir es gemacht haben und dem will ich irgendwie treu bleiben und weiterhin so diese Transparenz da an den Tag legen und äh, irgendwie Leute motivieren, inspirieren und mitnehmen. Ähm, das betrifft das ja auch nicht so. Ähm, dann haben wir das partnerschaftliche Ziel, also dieses Umfeld erschaffen und sowas. Das ist sicherlich was, wo ich besser werden kann, wo man mehr im, im Austausch mit den Partnern sein muss. Was aber jetzt vielleicht schon über diese Community-Events, die wir geplant haben, dann auch noch aufkommt. Also, dass man da dann mehr wieder im echten Leben die Partner auch mitnimmt und in Kontakt mit Leuten bringt. Und dann ist ja der, der Bereich, den das Training vielleicht unmittelbar betrifft, eher dieses sportliche so, und ähm, da ist ja dann der Punkt, Wettkampfauswahl eigentlich entscheidend. So, und ähm, ja. mein, mein Ziel, was ich jetzt ausgegeben habe, ist ja für dieses Jahr, wie gesagt, so ein bisschen Selbstvertrauen sammeln und tanken in Ingolstadt und im Algotriathlon, um sich selber auch nochmal zu beweisen, dass man, dass man richtig im Triathlon ist und dass man das auch kann und beim Ironman Frankfurt halt eine Langdistanz noch mal zu machen, wo man einfach noch mal Lehren draus ziehen kann und äh, noch mehr Schlüsse ziehen kann, woran man arbeiten muss für die Zukunft. Das würde ich sagen, sind auch auf jeden Fall Ziele, die das Training nicht betrifft. Also das Training in über diese 25 Stunden hinaus. Ne? Also das sind Ziele, die kann ich mit den 25 Stunden Training, äh, kann ich die erreichen. Und für nächstes Jahr ähm, ist dann natürlich die Frage, welche Wettkämpfe kommen in Frage, aufgrund dessen, dass ich nicht in der Weltgeschichte rumfliegen möchte. Das heißt, wir bewegen uns irgendwo in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da ist die Bandbreite aber auch relativ groß, auch auf der sportlichen Wertigkeitsskala. Und ähm, sich halt auch anzuschauen, wo stehe ich dann sportlich. Also wenn ich halt sehe, ich habe mich nochmal verbessert zu diesem Jahr... Ähm, warum soll ich dann nicht sagen, ich halte es für möglich, bei der Challenge St. Pölten beispielsweise unter die Top 5 zu kommen oder beim Ironman-Kreichgau das Ziel, Ziel anzugehen, Top 5. So, nur es soll halt klar sein, wenn ich mir nächstes Jahr Wettkämpfe aussuche, dann ist meine Ambition, da unter die Top 5 zu kommen. Und die Wettkämpfe wähle ich so aus, dass, ich, dass, ich, dass das mit 25 Stunden Training plus minus möglich ist. Und dann ist es so, natürlich nach der Saison muss man dann gucken, hat das funktioniert oder nicht, aber ähm, ich denke, das, das liegt dann einfach an, an der Entwicklung, die man hinlegt.
0: Ja. Ja, wird dann äh, super spannend sein, das, das auch so zu verfolgen, finde ich äh, sogar noch spannender und greifbarer sozusagen als das, wie wir es jetzt gemacht haben, wo wir einfach über das alles offen und ehrlich berichten, was gerade Probleme und geile Sachen und sonst was sind, sondern ähm, es ist halt in vielen Bereichen durch diese klaren Ziele einfach sehr, sehr geil messbar und äh, man kann sehr gut reflektieren und dementsprechend dann auch Schlüsse draus ziehen und gegebenenfalls auch ja in der Saison schon, schon anpassen, wenn irgendwo was nicht läuft oder anders gemacht werden muss oder sonst was. Das, äh, das finde ich geil, vor allen Dingen ja. an, diesen, an, diesen, an diesen konkreten Zielen. Also bin ich man, super gespannt, wie das, wie das laufen wird.
1: Was ich vielleicht noch ergänzen muss zu diesen sportlichen Zielen, da geht es nicht darum, den einfachsten Weg zu gehen und zu sagen, ähm, ich suche mir... Nur Wettkämpfe aus, wo keine anderen Profis starten oder sowas. Also das ist, das ist nicht die Ambition dahinter zu sagen, ähm, ich gehe den einfachsten Weg als Profi und suche mir halt Wettkämpfe aus, wo ich automatisch schon weiß, dass da keine Sau startet. So, so ist es ja nicht gemeint, sondern die sportlichen Ziele mit Top 5 sollen dann trotzdem ambitioniert sein. So, das ist ja. vielleicht noch die, die Ergänzung, die da wichtig ist, dass man jetzt nicht dann denkt, okay, dann ähm, fährt er jetzt nur noch zu Wettkämpfen irgendwie in Hintertuxing, wo, wo sonst keiner, keiner ist. So dar, darum darum geht es nicht. Also das, das ist ja komm, aber, nicht.
0: aber eins davon können wir schon mitnehmen, dass wir nochmal so ein, so, ein, so ein richtig geiles Teaser-Video machen können, so ein Thumbnail, Bocky gewinnt, Triathlon und dann so ganz klein darunter in Hintertuxing oder so schreiben können. Ja. <lacht> Ja, 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 sehr, also, wie so, gesagt, mit, bin so mit Bild, mit Champagner, Dusche und so, weißt du?
1: Auf so, auf so einem Feld. Auf, ja, allein auf so einem Feld.
0: <lacht> auf so einem Feld in so einer, in so einer Wechselzone, wo so vier, sechs Fahrräder stehen und zwei Neos auf dem Boden liegen, weil die anderen ohne Neo geschoben sind.
1: <lacht> ja, ja lass uns überraschen. Also, wie gesagt, das ist, glaube ich, ähm, ähm, es ist, ist irgendwie auf jeden Fall auch ein, ein Weg. Ähm, und was ich mich jetzt, als ich mich damit so beschäftigt habe, hab mit diesem Ziel und so, was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich mal rumgeguckt, ob ich bei anderen Profis was finde, was irgendwie klar kommuniziert ist, weißt du? Also ja. ähm, sei es auf den Webseiten oder ich habe irgendwie mal in Blogs nachgeguckt und so und ich habe dazu nichts gefunden. Ich kenne von keinem Profi konkret formulierte Ziele. So, also, also du kennst dann so, ja, ich möchte mal mich für Hawaii qualifizieren oder ja, ich möchte mal da und da... Keine Ahnung, was erreichen. Aber so, ich kenne von keinem Profi konkret formulierte Ziele. So. Ja, also ich auch nicht.
0: Also ich habe jetzt nicht aktiv gesucht, aber das ist ja auch was, wenn man das kommunizieren möchte, was, was dann irgendwie ja auch so kommuniziert werden muss, dass es den Leuten, die irgendwie einem auf, auf Social oder sonst was folgen, dann auch quasi sichtbar ist oder auffällt. Dort sind es ja irgendwie auch. Nur so persönliche kleine Ziele, die dann unbedeutend sind. Aber vielleicht ist es auch da, dahergehend, dass wir das bis jetzt auch nicht gemacht haben für, für unser Project ganz am Anfang, weil sowas aus Profisportlersicht einfach, einfach nicht bekannt ist oder es keiner macht, außer eben ein Ziel rauszugeben. So ja, mein Traum ist, als Profi sich für Hawaii zu qualifizieren oder ich will in Hawaii mal einmal auf dem ein Treppchen stehen oder sowas. Also das sind ja so die einzigen Ziele, die man kennt. Was dann sportlicher Natur ist und äh, eher so der, dann der große Traum.
1: Ja, ja. Und ich habe mich halt auch gefragt, ist äh, als Profisportler, egal auf welchem Niveau, also egal ob Weltklasse oder Mittelklasse oder Kreisklasse, ähm, gibt es, sollte es immer nur das sportliche Ziel geben, oder hat man als Profisportler irgendwie auch andere Bereiche und Funktionen sozusagen? wo man sich auch Ziele stecken sollte.
0: Finde ich super spannend, da mal in Interviews, wenn wir nochmal Hausbesuche machen oder sowas äh, oder bei Wettkämpfen irgendwen, dann treffen wir uns mal so, so ein Hotelbesuch wie mit Boris, es war in Schamorin, äh, über sowas mal zu reden, weil kann ja auch sein, dass es total viele Profis gibt, die irgendwie so Ziele haben oder auch im, in ihrer Region im Nachwuchsbereich unterstützen oder helfen oder motivieren oder was machen, total, nur, ja. nur einfach nicht drüber reden oder kommunizieren. Wir wissen es einfach nur nicht, ähm, was total schade wäre, weil, ja, weil man genau. natürlich gerne darüber erfahren würde, aber äh, finde ich finde ich geil, das mal so auf die Agenda mitzunehmen, das, das herauszufinden, wie das ähm, wie das bei den anderen Profis gehandhabt wird, dieses ja. ganze Thema. Ja.
1: Also ich, ich hätte es jetzt so in, äh, in der Phase, wo ich jetzt quasi gerade war, hätte mir das als Athlet total geholfen, da zu sehen, was machen andere, wie machen das andere und so ähm, und das dann vielleicht auch wiederum dazu führt, dass Age Grouper auf Gedanken kommen und sagen so, ach ja, stimmt, das kann ich in abgewandelter Form für mich auch machen. So, weißt du? Also ja. wie gesagt, ich habe gesucht ja. nach Input, so, wie kann ich, äh, wie kann ich hier mit den, mit den Zielformulierungen das Ganze angehen und so, und bin leider nicht fündig geworden. So.
0: Ja. Gehen wir mal an, ich habe jetzt in, in diesem Zusammenhang, ähm, ist mir eine Frage jetzt schon seit zehn Minuten äh, spukt die mir im Kopf rum, ähm, die wir für uns jeder sich schon mal beantwortet haben am Anfang vom Project. Mhm. So, und du hast dir jetzt sehr ja so viel Gedanken gemacht, neue Ziele gesetzt und das Ding. Ich würde von dir jetzt so ganz spontan einfach gerne nochmal wissen, wie oder was, wie würdest du jetzt Triathlon Profi oder ein Triathlon Profi Dasein definieren? Also was ist das für dich Triathlon Profi?
1: Ähm, ja. Stimmt, wir haben das ganz am Anfang mal beantwortet. Also, ich würde sagen, dass ein Boah, also ich äh, muss, muss gerade meine Gedanken ordnen. Äh, ja, mach mal.
0: Ich kann, ich, kann, Luke, ich kann dir auch noch ein bisschen Zeit äh, verschaffen, dass du sie ordnen kannst, indem ich einfach nochmal darüber spreche, weil ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht und ich war ja immer von Anfang an einer, dass ich gesagt habe, ich sehe mich überhaupt nicht als äh, Triathlon-Profi, weil für mich war bis zu unserem Projekt ein Profi-Sein, immer genau das, was du jetzt für dich äh, kommuniziert hast, dass man irgendwie die Chance hat, bei einem Rennen Top 5 zu machen und das jetzt nicht irgendwie bei äh, hinter Tuxingen und in Buxtehude äh, beim, beim, beim Wald- und Wiesentriathlon, sondern bei internationalen top besetzten Rennen. So, das war für mich immer, äh, das habe ich auch am Anfang des Projekts kommuniziert, dass das für mich äh, Profisport ist. Und dann im Verlaufe des äh, Projects war es, ist es ja so ein bisschen bei mir da, dahingegangen, dass ich gesagt habe, weiß ich gar nicht, warum ich dieses Bild hatte, weil am Ende des Tages ist, äh, ist ja, ist man ein Profi, solange man damit sein, sein, sein Geld verdienen kann. Und ob ich jetzt dann Zehnter, 20. oder 30. werde, wenn ich irgendwie wen erreiche, wen motiviere oder meine Sponsoren durch das, was ich mache, ähm, so glücklich mache und glücklich stelle, dass sie mir dafür Geld bezahlen und ich quasi von diesem Sport leben kann. Ähm, dann ist meine Definition dahin übergegangen, dass ich sage, wenn ich von dem Sport leben kann, bin ich, bin ich Profi. Ähm, das sehe ich jetzt gerade aktuell immer noch so. Und es ist noch eine Ebene äh, für mich hinzugekommen, weil, ähm, ja, immer wenn man, wenn wir jetzt was posten vom Training oder sonst was, kommt total häufig auch Nachrichten so, ey, boah, voll geil, dass du da irgendwie, dass es hart war, dass du durchgezogen hast oder boah, geile Einheit, die du durchgezogen hast, die mache ich morgen nach. Äh, hat mich voll motiviert, das Video zu sehen aus dem Trainingslager, aus Lanzarote. Ich habe mich auch direkt aufs Rad gesetzt ähm, und sonst was. Also, dass, dass noch so dieses Thema dazugekommen ist, dass dadurch, dass man eben Sport in den, in den Fokus setzt und das als sein, sein Hauptziel im Alltag macht, dass man damit die Chance hat, auch andere Leute zu Bewegung und zu Sport zu motivieren, dass sie ihren Arsch hoch kriegen und nach der Arbeit oder vor der Arbeit sich einfach nochmal bewegen und auch Sport machen. Und zwar dann äh, nicht mit dem Ziel, ich will jetzt auch Profi werden, sondern einfach auf ihrem Niveau und schauen, dass sie für sich besser werden oder überhaupt die, die Einheit durchziehen. Ähm, das ist für mich noch so eine Ebene, die einfach dazugekommen ist.
1: Ja, was man fairerweise sagen muss, ähm, haben... Die Sachen eigentlich nichts damit zu tun, ob man Profi ist oder nicht. Ne, also, nee, haben die nicht, aber das, das ist, das ist, also, also für, es, es
0: geht ja gar nicht darum, wie begründet jetzt die Gesellschaft Profisport oder sonst was, sondern wie, also ich, ich stelle die Frage anders. Was heißt für dich Profisport oder wie legitimierst du das für, für dich sozusagen? Ähm, also, das ist ja nur Sport zu machen, sage ich ja jetzt auch, habe ich ja öfter schon gesagt, ist, ist mir jetzt einfach zu wenig, deswegen höre ich auch nach Rot damit auf wieder, sondern ich will auch noch andere Themen machen. Ähm, aber es ist, es ist natürlich auch ein großer Teil bei mir irgendwie, der diese Entscheidung steuert, weil ich sage, ja, also mir, mir, mir reicht das nicht. Was, was bringt das irgendwem, dass ich Sport mache sozusagen? Und da ist halt, das, dass immer mehr Nachrichten dann in diese Richtung kommen, dass man Leute motiviert und sonst was, äh, ja, legitimiert dass das für mich so ein bisschen mehr, dass ich halt nur Sport mache oder fast nur Sport mache?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ist glaube ich das, was du sagst, ähm, dafür muss man kein Profi sein. Ne? Also Sport machen und das irgendwie mit Leuten teilen, ähm, um sie zu motivieren, das kann ja, das, wenn man eine Reichweite recht. hat, kann das jeder. so. Also, weißt du, du könntest auch sagen, ja. du trainierst nur zehn Stunden die Woche und teilst das mit den Leuten. Ähm, Hast du absolut recht. Und dafür, dafür musst du nicht 30 Stunden machen. Wahrscheinlich könntest du... Na, wahrscheinlich okay, würde streich, das das
0: alle, streich das alles, was ich gerade gesagt habe, bis auf das, dass man davon leben kann. <lacht> ja,
1: also wie gesagt, wahrscheinlich wäre es ja sogar so, ähm, das ist dann fast ein bisschen äh, perfide, wenn man will, wenn du die Hälfte trainieren würdest, dann könntest du wahrscheinlich die Leute noch viel besser motivieren und erreichen, weil du viel mehr Zeit hättest, das zu teilen. Weil dann würdest es dir wahrscheinlich aufgrund von mehr Zeit und mehr Kapazität doch gelingen, auch sogar noch ein Video jede Woche zu machen. Oder anstatt einmal die Woche was bei Instagram zu posten, dreimal oder so, weißt du? Also das ist Stimmt. ja dann, dann im Umkehrschluss, wäre das ja die richtige Entscheidung zu sagen, so, ja, mir macht das Spaß, Leute zu motivieren aber wenn ich 30 Stunden die Woche trainiere und einen auf Profi mache, dann gelingt mir das gar nicht so, wie ich es gerne wollen würde, also mache ich weniger und mache den anderen Bereich besser. So, verstehst du? Und, ja, ähm, also ich das, verstehe
0: ich total und äh, muss ich, muss ich äh, leider jetzt sagen, dass du da, dass du damit zu 1001% recht, äh, recht hast. Ja.
1: Also das, das, das wollte ich nur ganz kurz äh, zur äh, das, da wollte ich nur mein, meine Meinung und meinen Senf dazugeben zu dem, was du jetzt äh, als Definition äh, gesagt hast und für mich, also wie legitimi legitimiere ich Profi nee, dann sagen lass das Profi-Sport?
0: dann lass das weg. Also dann, dann, dann definiere mir den, den Profisport.
1: Ja, das ist, wie du es auch gesagt hast, würde ich sagen, das muss jeder für sich selber machen. Also die, die Definition kann, glaube ich, ganz individuell sein. Ich für mich sage, ich möchte halt, dass... Ich, also Unterschied. also ich habe da eigentlich diese drei, drei Bereiche, die habe ich glaube ich auch in einem Podcast schon mal genannt. Ich habe einmal so dieses äh, in meinem privaten Umfeld, dieses Vorbild sein und einen aktiven, aktiven Lebensstil vermitteln, Vorleben, dass man gerne rausgeht, dass man sich draußen in der Natur bewegt ähm, und dass man einfach äh, sich gerne körperlich betätigt. Also das, ja, ist das, ist ja,
0: das ist ja auch die gleiche Ebene wie das, was ich gerade hatte. genau. Dann also ich, ich ja auch, das ist ja auch so, egal, ob du jetzt 30 oder 10 Stunden trainierst, äh, kannst du mit beidem abdecken. Genau, das, ist, ist, ja.
1: was, das kann, das kann ja. man auf jeden Fall so oder so machen. Dann ist das Zweite, auch ähnlich, was du gesagt hast, über das Kommunizieren von dem, was man sportlich macht. Ähm, ja, zu motivieren, zu inspirieren, Denkanstöße zu geben, zum Austausch aufzurufen, irgendwie, dass Leute sich in ihrer Freizeit mit ihrem Thema oder ihrem Lieblingsthema beschäftigen können. Das ist die zweite Seite. Und die dritte, das ist meine Egoistische, dass ich sportlich das Beste aus mir herausholen möchte und da so weit kommen möchte, wie es mir möglich ist. So unter der Voraussetzung, dass halt diese drei Sachen irgendwie auch im Einklang stehen. so Und äh, das dritte, diese dritte Perspektive, dieses ich möchte persönlich so weit kommen, wie es irgendwie geht, das gibt für mich dann dieses profi diesen Profisportausschlag, Also dass ich halt sage, ich bin bereit, meinen Lebensstil und meinen Alltag und meine Ernährung und alles, was ich so mache, dem unterzuordnen, dass ich bei Wettkämpfen immer besser werden möchte. Und dann natürlich schrittweise. Ich kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich möchte Challenge Rot gewinnen. Aber da würde ich halt ich weiß nicht, ob das irgendwann mal realistisch ist, das zu sagen, aber vielleicht kann ich in zwei oder drei Jahren sagen, beim Challenge Rot möchte ich mal in die Top 5 kommen. Und deswegen starte ich da. So, und das ist dann, das ist mein Profi-Anspruch, den ich habe.
0: Okay, also ist das dann deine Definition von Profisport, dass du mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Trainingsmöglichkeiten, die du, die du hast, konkurrenzfähig wirst?
1: Ja, ja. Okay. Ja. Ja. Also, ja, also wie gesagt, das, die, also die Diskussion dreht sich halt total im Kreis, weil ich glaube, dass sich alles untereinander voneinander bedingt, weißt du? Also ja, ja,
0: definitiv, definitiv. Also bei mir war es ja jetzt zum Beispiel, das Hauptding ist bei mir, wenn ich auch andere sehe und man, man, man ist ja immer schnell da, wen zu verurteilen, sagen, ja, warum ist der Profi, ey, der ist liebt wahrscheinlich noch äh, mit, mit zwei Sponsoren so wie ein Student irgendwo und ist aber schon äh, jetzt irgendwie äh, Mitte, Mitte, Ende 30 oder Mitte, Ende 20 oder was auch immer. Ähm, und warum macht er das? Der hat ja gar keine Chance, jetzt gerade aktuell irgendwie mal ein großes Rennen zu gewinnen oder sowas mit den Leistungen. Warum ist der Profi? Äh, und da sage ich, solange er aber ja sein Geld damit oder seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann, ist er, kann er für in meiner Wahrnehmung Profi sein, weil er damit ja über die Runden kommt und das sozusagen ein Job ist. Ist ja genauso auch ein Job, äh, dass ich, keine Ahnung, irgendwo einen super gering bezahlten Job, ich habe jetzt kein Beispiel, also bin ich jetzt Barkeeper in der Bar und verdiene vielleicht nur irgendwie so so Mindestlohn, weil Gastro einfach schlecht bezahlt ist oder Kellner, Kellnerin und äh, verdiene damit meine meine Euros, dass ich so über die Runden komme oder mache ich es als Triathlon-Profi. Äh, das ist ja dann irgendwie, das ist so die Legitimation für, für mich jetzt aktuell, dass ich damit halt meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Bei dir war es ja jetzt eher dann dieses Profi-Ding auf sportlicher Ebene konkurrenzfähig werden, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe. Ja,
1: also von, von mir aus kann jeder machen, was er möchte und muss sich von mir auch nicht dafür legitimieren, wo er mit er sein Leben füllt und seine Zeit verbringt und, und sowas. Ne? Also das, äh, das soll jeder für sich entscheiden. Ähm, und das muss, wie gesagt, es ist ja einfach die Frage, wo, was sucht man sich als, als Job aus oder was macht man mit seiner Zeit? So, und das ist, glaube ich, so, dass das jeder für sich entscheiden muss, für ja. die für sinnvoll investiert erachtet.
0: Sehr gut. Für viel, viel Rumgelaber und vielleicht die Frage Hype beantwortet. <lacht> <lacht> ist halt einfach schwer. Vielleicht stellen wir die auch mal anderen Profis. Ja, das würde mich wirklich interessieren. Wie siehst du oder was, was macht für dich Profisport aus oder warum bist du Profi oder ja?
1: Ja, ja welches Ziel? Ja, es ist halt eine. Ist halt echt, man äh, muss sie gut
0: formulieren. Wir müssen nochmal an der Formulierung, wie man die Frage formuliert, <lacht> arbeiten und dann stellen wir sie mal ein paar Profis. Ja, also
1: ich, ich würde sie halt nicht nur auf dieses Profisportding beziehen, sondern einfach so, ja. so, was willst du erreichen und warum machst du das, was du machst? So, was, also du äh, willst was? ein
0: bisschen das rauskitzeln, wonach du gesucht hast bei den anderen Profis, dass die auch so, was hast du für Ziele quasi im, im Profisport?
1: Ja, also du kannst ja aber. Mit. Das, aber das kannst du ja generell jeden auch fragen. Was ist dein, was ist mit deinem Job, dein Ziel? Warum machst du das? Ähm, warum hast du dir das ausgesucht? Was willst du damit erreichen und so weiter und so fort. Weißt du? Das ist, äh, das ist ja nicht eine Frage, die sich nur auf Profisport bezieht, sondern generell auf das, was man tut. Was, ja. ist, dein, was ist dein Ziel mit, was fängst du mit deiner Zeit an?
0: So. Eigentlich eine total geile Frage, weil die ja auch. Äh jedem persönlich irgendwie den, den Horizont wieder erweitern kann, wenn man mal von anderen Leuten erfährt, so, was machst du und warum machst du das? So, weil da wird es ja unterschiedliche Antworten geben und Dinge, die man dann vielleicht auch voll geil findet und für sich auch mitnehmen kann und implementieren kann wieder.
1: Ja, ja voll. Und ich glaube, wenn man das auf Profisport dann doch ummünzen möchte, dann fände ich es eine ganz spannende Diskussion zu überlegen, ähm, ist der beste Profi der Welt... Der, der die Weltmeisterschaft gewinnt oder ist der beste Profi der Welt, äh, definiert er sich doch anders, weißt du? Also <lacht> ja, da wird da, es da dann an, <lacht> spannend zu werden.
0: Ja. ja. Sollten wir, sollten wir noch mal in einer anderen äh, Episode ausdiskutieren? Wir, wir sind hier schon in der Overtime. Ähm, ich würde sagen, denn du hast noch, du hast noch ein spannendes Thema, sonst machen wir einfach einen harten Cut. Wir machen
1: einen Cut und äh, verabschieden uns ins Wochenende.
0: Ja, würde ich, würde ich auch sagen. Dann, äh, um es mit den Worten von, von Tommy Schmidt hier äh, zu abschließen, auf Wiederhörnchen.
1: <lacht> genau, auch so. auf Wiederhörnchen. Alles klar, dann schönes Wochenende.